0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous Aujourd'hui, on commence la saison 2 avec un épisode un peu particulier. En fait, j'avais envie de vous proposer pour cette nouvelle année, en plus des formats longs avec des interviews de personnalités, des épisodes un peu plus courts où je vais un peu plus dans le détail sur des outils ou sur des thèmes qu'on a vus avec les invités. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les interviews étaient parfois assez longues et très très denses, avec beaucoup de matière. Euh, certains m'ont même dit qu'ils prenaient des notes Et donc, je me suis dit que ça pouvait aider certains d'entre vous d'avoir des épisodes plus courts, de 15 à 20 minutes, sur des questions précises. En l'occurrence, aujourd'hui, on va traiter la question « Est-ce vraiment le moment de basculer pour moi ?» Une question que sûrement beaucoup d'entre vous se posent. Euh, Et on va se baser sur deux outils qui ont été développés dans l'épisode 8 avec Olivier Tellier qui est coach en négociation. Et à cet égard, si ça vous intéresse et si au bout de cet épisode, vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à réécouter ce, cet épisode 8 de la saison 1. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment être assez succinct et je vais juste vous donner quelques clés qu'on a évoquées ensemble pour répondre à cette question et essayer de mieux savoir où on en est. Mais après, on a évoqué beaucoup d'autres choses comme les peurs, par exemple. Donc, je vous encourage, si ça vous plaît, à aller écouter Olivier. Pour reprendre sur l'épisode du jour, je me suis dit qu'en cette rentrée, en ce début de mois de septembre, cette question serait euh, très à propos parce que c'est généralement le moment où on se remet dans son quotidien, euh, qu'on se repose beaucoup, beaucoup de questions et qu'on remet beaucoup de choses en question. Et donc j'ai voulu apporter à ça deux outils euh, qu'on va voir dans quelques minutes. Pour commencer sur cette question euh, que je me suis beaucoup posée, et que beaucoup d'entre vous qui écoutent le podcast se posent. Généralement, quand vous êtes dans cette phase, dans votre quotidien, où vous vous remettez beaucoup de choses en question, vous vous demandez si c'est le métier que vous devriez faire, vous vous demandez si c'est la personne avec qui vous devriez être, vous commencez un peu à vous interroger sur, euh, sur des problématiques un peu concrètes. C'est difficile de savoir où positionner le curseur de l'action. Entre euh, je réfléchis trop, et je devrais agir ou je, j'agis sous le coup de l'impulsion et après je suis un peu le bec dans l'eau et euh, potentiellement je peux regretter mon choix. En l'occurrence ici, quand on pose la question de est-ce que c'est le bon moment pour moi de basculer, l'idée c'est de savoir si on a vraiment toutes les clés en main pour prendre une décision posée, réfléchie et qui va être bonne pour nous. Avant d'entrer vraiment dans les détails un peu techniques de ces outils qu'on va développer, je pense qu'il est important de rappeler déjà que ça n'existe pas le bon moment pour basculer. En fait, euh, j'imagine que comme moi vous avez beaucoup de gens dans votre entourage qui vous trouvent toujours des excuses, quel que soit l'âge auquel vous voulez changer de vie, changer de métier, changer de région, enfin bref, faire une bascule quelle qu'elle soit. Euh, si c'est 30 ans, vous êtes dans votre carrière, potentiellement vous avez un crédit immobilier, potentiellement vous voulez fonder une famille, donc c'est pas vraiment le moment de changer. À 40 ans, euh, vous avez potentiellement un voire deux enfants, euh, des crédits mots, vous êtes peut-être à un pic dans votre carrière, et donc pareil, c'est pas forcément un bon moment euh, pour tout plaquer et changer. À 50 ans, bah, on commence à se faire vieux, et à 60 ans, j'en parle même pas. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont toujours des excuses, si ce n'est les leurs, celles de leur entourage, pour faire que ça ne va jamais bouger. Donc ceci étant dit, c'est toujours important de le repréciser, il n'y a pas de bon moment et en fait ça c'est vraiment propre à chacun. En fait le bon moment c'est celui qu'on va se créer, en fait le bon moment c'est celui où on est solide dans ses baskets pour affronter tous les aléas et les inconnus, parce que c'est des décisions généralement qui vont impliquer des chamboulements dans notre quotidien. Donc en fait il n'y a pas de bon moment à proprement parler, en revanche il y a certaines conditions qu'il est quand même préférable de vérifier avant de tout envoyer valser. Donc, le premier outil qu'on a vu dans cet épisode 8 avec Olivier et que je trouvais vraiment intéressant de mettre dans un épisode à part, c'est les cercles de Hudson. En fait, Hudson, c'est un philosophe, un écrivain, un professeur à Columbia qui est en fait très peu connu en dehors du milieu du coaching et qui a, qui a pourtant développé des outils ultra puissants, notamment celui-ci. En fait, sa théorie, c'est de dire jusque très récemment, dans les années 70-80... On théorisait un peu le, la, la vie professionnelle et la vie de manière générale d'un homme de manière linéaire, c'est-à-dire que plus on travaillait dur, plus on gravissait les échelons de manière progressive, avec une carrière qui se faisait idéalement dans la même entreprise, on avait vraiment cette idée de linéarité d'une carrière, euh, pareil dans le couple, on était sur une linéarité du couple, avec des couples qui durent dans le temps, et cette idée d'effort... Euh, qui mènerait de toute façon à une constante amélioration euh, du boulot et de la qualité de vie. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que récemment, ça, ça a été complètement chamboulé. En fait, on n'est plus du tout sur une version linéaire, mais on est plus sur une vision euh, cyclique. Pour Hudson, on passe progressivement au cours de sa vie, et plusieurs fois euh, selon les gens, par quatre phases. Alors la première phase, c'est une phase où on est aligné avec ses valeurs, on est aligné avec ce qu'on fait, c'est vraiment une phase énergique. On se lance, on crée des choses, ça a du succès, on est enthousiaste. C'est vraiment une phase très alignée et en fait, c'est la phase qu'on recherche tous. Si on fait un parallèle avec une relation euh, amoureuse, c'est vraiment le début. C'est euh, là où on se rencontre, où c'est passionnel, euh, où on a des papillons dans le ventre. Voilà, On, est, on a une énergie, on n'a on a pas faim, on n'a pas envie de dormir. Donc ça, c'est cette première phase par laquelle on passe tous un jour ou l'autre, qui mène généralement à une deuxième phase où on a toujours de l'énergie, mais il commence à avoir des petits grains de sable dans le système. Ça peut être des frustrations, des déceptions, euh, euh, devoir faire des concessions. On commence un peu à avoir des questionnements. Donc, par exemple, si on fait l'analogie avec le couple, euh, cette phase 2, ça peut être un emménagement ensemble et on commence à remarquer... Euh, Petit à petit, des choses qui nous dérangent, comme, euh, voilà, les, les gouttes sur la lunette des toilettes, euh, le fait que la personne fume à l'intérieur. Enfin, voilà, c- ça peut être des petites choses comme ça au quotidien qui s'accumulent et qui font que, voilà, ça grippe un peu le système, mais sans toutefois que ce soit trop grave. Et si on fait un parallèle avec la vie professionnelle, ça peut être quelqu'un, voilà, dans son boulot qui, euh, petit à petit, a des déconvenus ou qui est déçu à une ou deux reprises par son chef. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui qui progressivement se, viennent se coupler au quotidien et ça peut aussi euh, déboucher sur une phase 3 qui est là une phase pour le coup où il y a très peu d'énergie. C'est une phase où vraiment euh, on se désengage complètement. Ça peut être sous différentes formes. Ça peut être sur un repli sur soi avec du cocooning, on n'a plus trop envie de voir les autres, on se décourage ou alors on se résigne. Euh, on n'agit pas, il n'y a pas d'action dans cette phase. C'est vraiment une phase où là euh, on est dans le brouillard complet, on ne sait plus où on est, on est démotivé. Et donc ça, sûrement que quelques-uns d'entre vous le, le ressentent dans leur boulot. Ce que récemment, on a appelé de démission silencieuse, en fait. Il y a eu beaucoup d'articles autour de ça dans les journaux, qui est une tendance actuelle. C'est-à-dire que les gens ne démissionnent pas, mais ils démissionnent de manière euh, imagée en en faisant le moins possible dans leur boulot actuel. En fait, en faisant comme s'ils n'étaient plus là, sauf qu'ils ne démissionnent pas. Donc ça, par exemple, c'est typique d'une phase 3. Donc, c'est un, voilà, un désengagement complet. Et c'est vraiment une phase où, euh, où tout est remis en question. Et typiquement, dans un couple, pour reprendre cette analogie, ça va être la phase où euh, on se demande vraiment si on a envie de vivre avec cette personne, comment on a pu vouloir vivre avec cette personne alors qu'on ne se sent pas aligné sur le quotidien, euh, est-ce qu'on ne ferait pas un break voilà. C'est vraiment euh, une phase qui est très euh, mouvementée. Et ça, ça va mener à une phase 4, euh, qui est la dernière phase qui a été théorisée par Hudson, qui est en fait une phase où tous ces questionnements qu'on a eus font que le brouillard commence un peu à se, à se dissoudre, qu'on commence à percevoir les choses qu'on veut, les choses qu'on veut pas, euh, et qu'on commence à retrouver une énergie. En fait, la phase précédente était une, une phase où l'énergie était vraiment quasi nulle, et là, progressivement, on retrouve une énergie, on retrouve un sens, on retrouve en tout cas... Une motivation, on va explorer des nouvelles choses, on va expérimenter, etc. Et ça va reboucler à nouveau sur une phase 1. Donc ça, c'est les quatre phases. Et ça, je trouvais vraiment ça puissant comme outil parce que je pense qu'en en vous en parlant, vous devez vous rendre compte que vous êtes passé par ces quatre phases au cours de votre vie, moi-même. Euh, Je suis passée et pas forcément que dans la vie professionnelle ça peut être dans la vie privée ça peut être sur des projets sur des, euh, sur des hobbies enfin c'est vraiment un cycle qui peut s'analyser dans vraiment beaucoup de domaines et ce qui est intéressant de voir c'est que généralement quand on se pose des questions de bascule on est dans la phase 2 ou dans la phase 3 c'est-à-dire la phase 2 ça commence on commence à se poser des questions etc ou alors on est complètement dans une phase 3 où là euh, voilà, on peut être proche du burn-out c'est plus des questions qu'on se pose c'est vraiment un mal-être une envie de basculer qui est quasiment instinctive. Quoi. Donc ça, c'est ces phases-là et c'est cet outil-là, je trouve qu'il est hyper intéressant pour comprendre déjà nous où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour passer d'une phase à l'autre, etc. Donc ça, je vous invite vraiment à creuser sur cet outil si ça vous intéresse. Surtout que en fait, ce qu'on évoquait aussi avec Olivier dans l'épisode, c'est que ce qui peut être un peu euh, un risque, entre guillemets, c'est que on peut rester bloqué entre deux phases. En fait, on peut faire des allers-retours entre des phases sans forcément recommencer le cycle. Je vais expliquer ça clairement par un exemple. Si on a quelqu'un qui, dans son boulot, euh, à un moment s'ennuie, se retrouve frustré par un manque de stimulation, euh, voilà, et qui se dit, bon, je change de boulot pour aller faire plus ou moins la même chose dans une autre boîte, par exemple. Et que ce schéma se répète, c'est-à-dire que six mois, un an plus tard, cette personne, à nouveau, commence à s'ennuyer, ne trouve plus euh, ce qu'elle était venue chercher, ne ne s'épanouit plus, etc. Potentiellement, c'est une personne qui a bâclé une phase. C'est-à-dire que c'est une personne qui a bâclé la transition entre la phase 3, où c'est le marasme, on se pose des questions, etc., etc., et une phase 4, où on va retrouver une énergie, on va retrouver un sens, on va retrouver de nouvelles envies. Et en fait, si cette phase-là est bâclée, ça veut dire qu'on se recycle sans arrêt mais sur du mauvais en fait, sans s'être posé les bonnes questions. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette personne, donc dans notre exemple, qui sans arrêt va essayer de chercher un boulot ailleurs, en fait, si elle ne prend pas le temps nécessaire pour comprendre ce qui la frustre dans son travail, ce qui l'ennuie véritablement, en fait, il y a de grandes chances pour qu'à chaque fois, elle démissionne et postule dans un job similaire et que, en fait, ce schéma se répète à perpétuité. Et donc, c'est intéressant de comprendre qu'il faut essayer de chercher ce qui ne va pas et ce qui nous met en mouvement. Et si on se recycle trop vite, en fait, c'est comme euh, ce que disait Olivier, c'est resservir sans cesse la même limonade jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Et, et en fait, c'est mauvais, c'est nocif pour la personne, bah, sauf si elle aime l'eau sucrée. Ça, c'est vraiment le premier outil que je voulais euh, mettre en lumière euh, pour ce début de saison 2 parce que c'est vraiment un outil qui, qui, moi, euh, m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses et et de me dire, OK, je suis dans cette phase-là, j'en prends conscience. Maintenant, pour aller dans la phase d'après, il y a ça, ça et ça à faire. Donc, je vous invite vraiment à creuser sur le sujet si les cercles de Hudson vous intéressent. Et le deuxième outil que je voulais vous présenter... C'est aussi Hudson qui l'a théorisé. Cet outil, c'est les cinq domaines de vie. Bon, alors, ça fait, un peu, euh, ça fait un peu secte comme ça, mais en fait, c'est, c'est plutôt simple et c'est plutôt euh, malin. Euh, en fait, ce qu'il dit euh, concrètement, c'est que chacun de nous, on est euh, défini par cinq domaines. Donc, on a le domaine personnel, qui est notre capacité à prendre soin de nous. Euh, donc à faire des choses pour nous, euh, à se faire plaisir, à consacrer du temps au bien-être, etc. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est le domaine du couple. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, toute la sphère inhérente à la vie de couple, donc quel qu'il soit, le temps que je consacre à l'autre, à la personne avec qui je vis. Le troisième domaine, c'est le domaine familial. On entend la famille au sens large. C'est euh, effectivement le temps que je vais prendre ou que je vais passer euh, pour voir mes parents, mes enfants, euh, ma famille plus éloignée. Et ensuite, on a le quatrième domaine, qui est le domaine professionnel. Donc, pareil, le temps que je passe au travail, euh, comment je me sens dans mon job, est-ce que je suis épanouie, etc. Et le dernier domaine, le cinquième, c'est le domaine social. Et donc, celui-là, il désigne le temps passé avec les autres, euh, les activités qu'on fait, les associations qu'on peut avoir, les hobbies, etc., etc. Et donc, en fait, ces cinq domaines, ce que propose Hudson, c'est de les numéroter de 0 à 10 selon le niveau de satisfaction dans chaque. Et donc, euh, de savoir effectivement l'état dans lequel on se sent dans chacun de ces domaines. Donc, on note de 0 à 10 et on définit un minimum vital euh, qui peut être, par exemple, 3 ou 4. C'est vraiment là euh, l'état où euh, en dessous de ça, c'est plus possible. Alors, dans chaque domaine, je donne des notes. Et ce que dit Olivier, c'est que si dans au moins deux des domaines euh, mes notes sont en dessous de 4, enfin, en dessous de mon minimum vital, donc qui peut être 3 ou 4, enfin, celui qu'on a défini, en fait, il vaut mieux pas se lancer. Il vaut mieux pas basculer et il vaut mieux d'abord résoudre le problème qui fait que cette note est très faible. En fait, si je vous donne un exemple, très souvent, on a des gens, alors je pense que vous avez déjà dû avoir ce genre d'exemple dans votre entourage, euh, qui se disent, « Bon, ok, là, ça va pas très bien euh, dans telle situation. » Le fait que je change de vie, le fait que je m'épanouisse, le fait que j'aille créer une entreprise, euh, etc., et ben bah, du coup, tout, toutes mes notes de mes autres domaines de vie vont forcément s'améliorer parce que moi-même, je serai plus épanouie. Spoiler alerte, euh, c'est complètement faux. J'imagine que vous avez déjà eu au moins quelqu'un qui vous a dit ou entendu une histoire du style on a fait un enfant parce qu'on s'ennuyait ou on a fait un enfant parce que notre couple allait mal. Donc comme si dormir une heure par nuit pendant les deux prochaines années, changer des couches sales dix fois par jour, euh, en ayant à peine le temps de maintenir une hygiène à un niveau décent, pouvait être une réponse à des problèmes de couple. Et c'est pareil pour euh, une personne qui dit, bah euh, moi je vais créer une boîte pour réparer mon couple ou pour réparer ma vie sociale, etc. En fait... Ça n'a pas de sens parce que créer une entreprise, c'est des imprévus, c'est du stress, c'est de l'engagement, c'est un, une implication qui est telle que du coup, les autres domaines vont être forcément délaissés ils vont forcément en pâtir. Donc en fait, ce, ce, ce raisonnement est faux. Donc, ce qu'on peut tirer de cet outil qui est aussi très précieux, je trouve, c'est qu'en fait, pour être dans une bonne position sereine de bascule, quelle qu'elle soit, il faut que ces cinq domaines de vie soient déjà pérennes, épanouissants, en paix. Il ne faut pas qu'il y ait un problème dans l'un ou dans l'autre, parce que du coup, ça va compliquer, ça va complexifier le processus de bascule et ça va le rendre plus difficile pour la personne. Voilà, ça c'était les deux principaux outils que je voulais vous représenter aujourd'hui, qu'on avait longuement évoqué avec Olivier dans l'épisode 8. J'espère que ça vous a appris des choses. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Et j'espère surtout que ça vous a aussi donné envie de vous reposer des questions sur vous et sur vos potentiels bascules. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.